0: Está valendo! Começando o Faircast número 97, quem nos acompanha pelo YouTube já seja bem-vindo ao canal e também já, já sabe que está aqui comigo no Faircast 97, meu amigo de batalha aqui, de luta, de apostas e etc. e afins. Lucas Calde! Esse está feliz, porque é criticando, né? E eu também fiquei feliz, ainda mais agora que o Atlético meteu o Inter. <risos> que espetacular! Seja bem-vindo, Lucas!
1: Pelo menos um motivo para ti ficar feliz nesse brasileirão, né? Tá tá difícil,
0: feliz. Né? Né?
1: Salve Tiagão. valeu o convite aí, que já não é mais convite, que eu já sou de casa. Já. E tá frio aí aqui também tá, é muito difícil aqui fazer frio, tá frio né? mas quando faz é para valer. E vamos embora para mais um aí, vamos falar dessa temporada do DR, o que, que está acontecendo essa loucura desse brasileirão, hein? principalmente na B. Isso. Dá uma passada B, aí na Copa
0: do é, Brasil. É, na B e na A também, né? que coisa. Vamos falar isso mesmo, vamos falar de Brasil A, Brasil B, esse início de, de, de competição, dessas competições. E também vamos falar de Copa do Brasil, as oitavas de final, que vai ser sorteio, mas a gente vai, vai trazer aqui... Quem pode pegar quem, t... quer dizer... É sorteio, não tem como saber, né, mas vamos, 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 vamos talvez fazer algumas projeções aqui, uma, uma brincadeira aqui interessante, uh, e vocês vão, vão entender porque é interessante aqui na Copa do Brasil. Vamos começar então exatamente com a Copa do Brasil, que paga, meu amigo Lucas Caldi, para o, o, o time que passa às quartas, 3,45 milhões de reais, e aí nós brincávamos fora fora do ar aqui, né, um pouquinho antes de entrar, imagina se dá, em Lucas, é... como é que tu falou, Juazeirense... ABC e Juazeirense. É, ABC e cara... Dois times pra qualquer... de série D. Para qualquer um desses times, né, esses 3,45 milhões de reais, pô, salva o resto, quanto é que é dois anos, né, salva... É, banca tranquilamente assim um ano de salário, provavelmente dois.
1: Um ano e lá. dá para investir em CT, investir em time melhor para a próxima temporada, enfim... Eu acho que o, tanto Ge, o Jazerense quanto a BC eles estão torcendo para se enfrentarem aí nessas oitavas para terem maiores chances de chegar às quartas e faturar essa bolada aí. Que já faturaram 2.700, que para eles já é muito, então vai somar mais 3,450.
0: Ah, é, é
1: então vão, vão ser 6 milhões praticamente. daí eles estouraram na boiada tranquilamente.
0: Ah, daí sim, né? E dá para até fazer CT, né? Dá, pra até, dá, né?
1: dá para fazer. E dá para lavar, dá pro o dirigente pôr no bolso, dá para fazer o quê? É, é
0: olha, dá para fazer, fazer muita coisa. E... Ah, não, porque se fosse no
1: Rival aqui, isso que ia acontecer.
0: Olha só, já, já, já temos uma alfinetada com menos de cinco minutos de programa espetacular. Né? O... Aliás, temos o não temos o Cruzeiro, né? E, exatamente que caiu para o Jorge é. e, nós não teremos o Cruzeiro nas oitavas, ah, lembrando né, que a Copa do Brasil agora é sorteio, a gente já falou aqui nas oitavas, então não, não tem como saber quem vai jogar contra quem, mas lembrando os times que estão no, no, nas oitavas, né? é Santos, uh, que passou pelo norte, Bahia, que passou pelo Vila Nova, o CRB, eu, eu, eu ia dizer Palmeiras, mas. Augusto, abraço, Augusto. Não, Palmeiras não tá, puxa vida. CRB. O CRB, que passou pelo Palmeiras. O São Paulo, que é, passou de, de carro, de moto, <risos> tratou em cima do Padre de Julho, Tratou. Puxa, foi uma coisa incrível o último jogo. O. Quem mais? O Fluminense? Fluminense, sim, Fluminense, né? É venceu 2 0 o Bragantino, depois perdeu 2 a 1 mas passou. É, o Fortaleza, o Grêmio, o Criciúma, cara, o Criciúma que tirou a América Mineira, o Atlético Paranaense tirou o Havaí, o Atlético Mineiro tirou o Remo, o Atlético Goianiense tirou o Corinthians, o Vitória que tirou o Internacional, a o Juazeirense jo... ah, tirou o Cruzeiro, o ABC tirou a Chape, e o Flamengo tirou o Curitiba, ah, sim, e o, e o Vasco, né? Que tirou o Boa Vista porque venceu fora, em casa empatou em 1 um a 1. Um. Mas são esses times. Olha, o que, que, que tu espera aí, Lucas? O que, que tu acha que pode ser? Uh, confrontos legais de se ver, e, e mesmo uh, tem algum dos grandes que pode. Se, se dá bem e, e o que é se dá bem para um grande, né? Porque tudo bem tem vários times aí que, que são considerados fracos, embora tenham tirado times é, de nome, assim, vamos vamos lá, A Sérgio tirou o Palmeiras, o próprio Juazeirense que tirou o Cruzeiro e, e também lembra aqui agora dos que eu citei, o Criciúma, né, o que me impressionou bastante, tirou o, o américa Mineiro Ah, sim, o ABC também que 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 acabou tirando Uh, a Chape, mas daí a Chape uh, já não é assim já...
1: não, é a Chape esse ano está bem fraquecida
0: como tá bom, tipo... né? eu ia dizer, já não é, claro é, é um... como diz o
1: Vini, é o pior time da Série A disparada é, é, é,
0: é um grande time, mas não é já lá o time não, será é. que desses, desses times considerados mais fracos, vamos, vamos dizer assim né? não menosprezando o time, mas enfim né? é, será que entre os mais fracos, o mais forte seria o, por exemplo, o CRB, porque tirou o Palmeiras, né? Ou não, o que, que tu acha?
1: Não, eu acho que com certeza, porque a, a, o CRB tá na Série B e tem um nível de competitividade muito elevado visto a Série D, por exemplo. Assim, não que a Série D não seja competitiva, mas é outra, outro tipo de competição, né? Tipo assim, a Série D é muito pegada entre os times da Série D, mas entre os é. times da Série A e B tem uma discrepância enorme aí. É que tanto técnica quanto física quanto de, de folha salarial enfim é uma discrepância que não dá nem para mensurar então eu acho que o mais embaçado assim para pegar de divisões inferiores sem dúvida nenhuma é o CRB o Vasco também está na série B só que
0: é, eu, não começou tão não bem
1: vamos... é a gente vai chegar lá mas eu hoje eu preferiria pegar o Vasco como atleticano do que o CRB, por exemplo, eu acho mais empassado.
0: Olha, olha, interessante. É outro time, cara, que eu então, pronto, CRB é um time que pode complicar, né, a vida entre os entre os entre os times considerados mais fracos, talvez é o, é o mais forte, né, e que vá complicar um grande, se cair, se cair com um grande. É, dos outros times, eu pensava na Juazeirense, mas o Cruzeiro também não, não, não começou bem o um ano, né? Não. Eu, para ser bem sincero,
1: como diz o Theo Boys, né? É de uma qualidade muito duvidosa esse, a Juazeirense. Então, não, não... é, é. para ser sincero assim: o, o sorteio ideal para mim, para um time que, que vai brigar pelo título, por exemplo, pegar o Galo é pegar a Juazeirense e fazer o primeiro jogo em casa porque daí já faz um placar, se possível, e no segundo consegue poupar os atletas para a sequência de, de jogos que tem aí. Porque o gramado da Joseense para quem acompanhou o jogo lá do Cruzeiro, é um gramado muito irregular, é um campo muito ruim, e eles ainda fazem um show à parte, né? A Joseirense tirou o esporte também na primeira fase, é. e ela estava tirando o esporte, o esporte usava de um gol no final do jogo, eles apagaram as luzes do estádio, Daí voltou o jogo, eles ligaram a irrigação no meio do jogo, começou a água a rolar, o jogo teve que parar, depois apagaram as luzes pela segunda vez, ou seja, foi uma confusão total, foi um, um show à parte o jogo do Jorzeirense, não é uma boa deixar para decidir lá. É. Ah, o ABC, um time de Série D, virou bem contra a Chape, o gramado lá também não tá essas coisas. É, mesmo esquema, se um grande pegar, tem que decidir fora, fazer, abrir em casa, porque daí tu já consegue abrir uma vantagem. E se, se merecer, claro, não é nada garantido isso aqui, a gente tá falando de futebol, afinal de contas, Sim. mas no cenário ideal seria isso. E já dando uma pincelada aqui pra mim, de quem, acho que assim, as duas maiores forças hoje dessa Copa do Brasil, coloca o Flamengo, pelo que vem jogando, ontem fez 2x0 no Coritiba, sem forçar o time... É. O time desmantelado. O jogo, naturalmente, o Gerson achou uma bola lá. O Flamengo que vai perder o Gerson. Essa é assim, uma perda considerável para as próximas fases. Né? O Gerson tem mais dois jogos só no Flamengo. Uh, mas, enfim, ganhou natural. O Corinthians não ofereceu risco nenhum, praticamente. No finalzinho lá, que tentou fazer uma graça. Mas, mesmo assim, não chegou nem perto de ameaçar o gol do Flamengo. Uh, o Flamengo... E, pelo momento, hoje eu coloco o Galo, visto os times que sobrou aqui também. Eu poderia colocar o Grêmio... Mas não faça isso. O Thiago não vai deixar fazer isso. Mas é um time copeiro, é um time que eu não duvido que chega
0: não. Para competição mata-mata, talvez, mas mas olha, tu tu tava falando do Flamengo, eu estava mesmo pensando, qual para mim o Flamengo é é de fato, não tem, não tem como dizer outra coisa. Não, é o time a ser
1: partido no futebol
0: brasileiro, nessa Copa do Brasil. E aí eu ia te dizer mais, eu ia dizer mais para ti. Eu te dizer o seguinte, o nesse sorteio da Copa do Brasil, o time que pode trazer dificuldades para o Flamengo, eu só vejo dois times que podem trazer dificuldades pro Flamengo na, nessa, nesse sorteio, e aí torço para que um dos dois times caia com o Flamengo que é exatamente o Atlético Mineiro que citou e eu colocaria o São Paulo mesmo que não tenha uma fase não tá numa fase não tá numa fase bem, olha, olha o campeonato brasileiro tá horrível o São Paulo, mas não sei né cara, competição mata-mata olha...
1: São Paulo que nunca ganhou a Copa do Brasil, hein um é, cheio de título. Outro que eu colocaria também Que eu acho que poderia fazer frente ao Flamengo O Fluminense é, Sempre fazem clássicos legais assim, okay. O clássico é clássico e vice-versa é. E Eu acharia legal pegar eu Podia ter alguns confrontos fortes sim, Nessas oitavas, porque daí já ia minando Alguma coisa ali mais para frente né? Mas é. deixar os confrontos legais Por final é legal também, só que Como torcedor, eu prefiro que o Galho pegue uma bapa e que os grandes se enfrentam lá para a só. Porque na Libertadores o Galo se deu mal, né? Então é. a gente podia se dar bem nessa Copa do Brasil aí. Mas falando de questões técnicas, ah, acredito muito que o Grêmio é copeiro para caraca, então ele pode chegar. Vamos ver com. Qual... É. Que o Thiago Nunes nos no reserva para essa sequência é, de campeonato, porque o Renato, a gente sabia que o grande ia martelar, 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 e uma hora ele ia chegar em cima entre os cinco, entre os seis. É. Mas agora as coisas mudaram, então a gente tem que descobrir. O Criciúma está é, na Série C atualmente, não está longe de ser aquele Criciúma que a gente acostumou é. a ver anos na Série A. Ah, para mim não, não ameaça muito, pegou o América em uma fase ruim também, o América perdeu o pênalti no primeiro jogo. É, o Atlético Paranaense é legal, é um time bom, um time chato. Enfim, embora muitas zebras tenham passado e tenha ficado muitos times grandes pelo caminho, eu ainda acho que a gente vai ter uma competição bem engraçada. A gente pega o Fortaleza é. jogando bem pra caramba, jogando futebol. Futebol bem tático mesmo, futebol bem envolvente que o Fortaleza vem, vem jogando, aplicou 5 no Inter, ganhou do Galo fora. Ah, matou hoje no dia que a gente está gravando aqui com o Atlético Goianiense fora também, mas longe de jogar mal, a gente vai ter confronto na casa aqui, não, não tá
0: essa é. papa do boi cansada não. Tá, é, tá uma é, bacana. Vamos, vamos ser assim. Você sabe o jogo que eu acho, que eu acho, né? E as casas precificariam é, como um, um, um DNB, enfim, que é o, o, o handicap zero. N não falo de canos, falo handicap mesmo. É, o handicap, o handicap se não sei, pode ser que eu tô errado. Mas... Ou talvez se não fosse zero, seria menos 0,25 pro time da casa, que seria Santos e Inter, cara. Olha, Santos Internacional, não sei, o Santos não, né, não tá lá essas coisas, e o Inter igual, cara. Talvez, até, talvez até lá, o Inter já com técnico, né, Uh, talvez possa ser diferente, mas, cara, não vejo, não vejo, não vejo as casas de aposta colocando, por exemplo, um menos um 0,75 para um Santos Inter, que, que seja na, 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 na casa de quem for, sabe? Acho que... Não, eu acho que não, acho
1: que isso aí é 0,25 no máximo para o mandante, por causa do mando de campo também, muito é igual. Campo, é. Hoje é muito igual, hoje é muito igual, acho que não tem ninguém assim... Mas só um Flamengo e Juazeirense para a gente ter um handicap menos 2,5, menos 3. ,5. Ah,
0: sim, é verdade. Mas
1: fora isso, ainda assim, eu vejo muito, muito equilíbrio. Claro que quando o Galo for mandante, Flamengo for mandante, São Paulo for é. mandante, se pegar um time de série B, C, D, provavelmente o handicap vai estar um pouco esticado.
0: É, Mas em é termos é menos de... Um 25, menos 1,25, um menos 1,5, talvez. É,
1: em termos de competição ainda tem jogo. Cara, Flamengo e Vasco ia ser legal também de ver, hein? Ah, é verdade, hein? É... Flamengo e Vasco ia ser... O Flamengo tem chances aí de pegar, ah, tem duas chances em 15, né? Você, tirando ele, tem duas chances em 15 de pegar o, algum clássico aí, sim, sim. carioca. Tipo, acho que poderia ser legal para o campeonato, aí,
0: porque aí verdade
1: vai na raça.
0: É, vai na raça. Ah, Atlético, Goianiense e Fortaleza, cara. é um joguinho que eu achava bonito de ver também. Atlético, Goianiense então... e Fortaleza, é... Hum, hum. Eu gostava de ver para ver para ver um 8x0. Assim eu queria ver galo e CRB. Não, Galo e CRB, não, Galo oh, e Aí sim, né? Ah, mas o 8 não, Thiago. Ah, mas então 3, não. Né? Bom, não é possível. Só se o Paulo Vitor for pro gol da É, ou o ABC, né, cara? ABC. Ah, aliás, ABC é mais. Se, se der essa brincadeira que a gente falou no sorteio, ABC e Joazerense. ABC é mais cinco que o porque fez três no. Cara. Será? No... Dá uma briga boa,
1: não sei. Na real, Isso, né? se, eu, se, se eu tivesse alguém com uma arma na minha cabeça, aposta em alguém, eu apostaria na José Por é mesmo? Eu, eu ia no ABC. Ah, eu por, por, não sei, não dá, não dá para eu hoje. Eu não consigo discernir um do outro. Sendo bem sincero, mesmo. O ABC já foi, já foi, né? A gente, a gente lembra um pouco, tu lembra mais, né? Porque eu sou novo. É, né, com aquela rivalidade lá com a América de Natal tal, mas hoje vem maus lençóis aí. Tem um tempinho, tem alguns envolvimentos do ABC em jogos armados aí, aqueles jogos de escanteios lá que toda hora os camaradas jogam bola para escanteio. Aconteceu acho que duas vezes em jogo do ABC. vem passando por maus agouros aí. O time Potiguar e o... sei lá, entre os dois eu acho que dá jogo. E se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria na Joserença. Mas agora, Boa. a gente pode ter um sorteio. O sorteio não é direcionado, né? Todo mundo pode pegar, todo mundo. Isso. Uh, depois, quem passar, a gente vai ter outro sorteio pra, nas quartas de final. Aí, sim, vai sair o chaveamento. Mas a gente pode ter um sorteio, ou um sorteio matador, o sorteio que os grandes pegam os
0: grandes e os médios para a série B, C D pega B, C e D. E, Lucas, quer ver? Ó, te, te, te interrompendo aqui, agora eu lembrei. Tem dois times aqui, ó, que eu acho, que, aqui, que a gente não mencionou ainda, mas que se caísse, seria clássico, hein? Bavi, né, cara? Bahia e Vitória, olha. Bahia e Vitória. É possível, hein? Ter um, é, possível é bem possível. Possível, possível. A, acabou de é,
1: ter um tempo. Ceará e Fortaleza na terceira fase.
0: Hein? É, nesse caso de um bavio, acho que Bahia, bem, Bahia bem não, por, não só por estar na CLA, mas acho que bem, bem, bem à frente do Vitória. Né? O, sim, eu... hoje sim, só que aí é clássico. Né? É, sim, tem isso. Aí não, não, não
1: adianta. O, na, na, temporada, na temporada passada, não, na rodada passada da Copa do Brasil, na fase anterior, a gente teve um Ceará e Fortaleza, que né? o Fortaleza acabou passando bem... É sobre o Ceará. então a gente podemos ter clássicos aí também, né? É. Uh, pode acontecer de ter, o, ter um sorteio assim, totalmente grande contra não grande, não time mais forte para um time mais fraco do que e ou time forte contra forte fraco contra fraco. A gente pode ter um Vitória e CRB, um é. Juazeirense e ABC Imagina um times assim nas quartas de final, seria no mínimo engraçado a gente olhar umas quartas de final assim. É. Acho que seria legal. Para a competição é legal, porque tem, é o um nome da Copa do Brasil, é né, a competição mais democrática do Brasil, é. participa de assim, times do Brasil inteiro, e, e é legal a gente ver não só os grandes chegando lá, ver outros times também, porque isso vai movimentando o futebol, entra mais dinheiro para as equipes menores, e isso vai fazendo a bola girar e não ficar nessa bolha que a gente tem aí hoje, infelizmente.
0: É verdade. O, eu estou tentando buscar aqui, o sorteio, quando que vai ser, eu acho que é agora já, né? Por, por... Eu, se eu não me engano, é terça-feira, uma hora da tarde próximos dias, né, é. Semana que vem já temos o sorteio da Copa do Brasil e pô, vai ser eu, olha, eu quero ver se assistir o sorteio. Esse vai ser, vai ser engraçado mesmo, vai ser bem interessante. Como a gente colocou aqui, vai ser bem Sim, bacana. A vai ser. Tende
1: a ser legal e assim tem possibilidade de ter confrontos legais e pegados aí, de confrontos pegados eu acredito que todos, mas ter uns confrontos interessantes de de acompanhar e pintar até uma oportunidade de beta legal também com certeza nós
0: teremos isso boa beleza então pessoal fiquem aí atentos ligados também no sorteio que vai ser olha vai ser interessante eu estou mesmo mesmo curioso para ver como que porque como tem muitos times tem seis times do nordeste né tem poxa tem Só seis do
1: nordeste seis do sudeste um do centro-oeste três do sul três do sul é. e é isso
0: e é isso é. É, vai e bom, possibilidade de, 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 de clássicos, né? É possível, é possível, a gente tem. Vamos ver o que o sorteio nos, nos reserva aí e aguardaremos depois do sorteio já as linhas, né? Vamos ver o que, que vai aparecer. O, agora, passando para o nosso brasileiro, uma pincelada rápida no brasileiro. A série A já foram quatro rodadas, a quarta rodada findou, agora sem o jogo do Atlético Paranaense com o Flamengo, porque o Flamengo jogou o jogo decisivo, né, Copa do Brasil que que acabou classificando, vai ficar para outro outra data esse jogo do, da, na Arena da Baixada do, do Atlético Paranaense com o Flamengo. É... Mas nós temos aqui o, o, o Fortaleza na liderança. Tu, tu, eu vou te confessar que eu, 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 em nenhuma hipótese, mas nenhuma hipótese eu, tudo bem, quatro rodadas, só são quatro rodadas, né? tem muito jogo pela, muito, nossa muita coisa pela frente mas eu não esperava, mas nem com três rodadas o que seja, o Fortaleza na liderança. Podia tudo bem estar tá, ali, né entre os dez, mas na liderança Tu, tu esperava isso também, do Fortaleza? Ah, eu acredito que, que ninguém.
1: Não, eu, dificilmente alguém vai falar assim, ah, eu esperava com é. certeza que o Fortaleza está em Perú. O Vojvoda lá, né, o treinador do Fortaleza, chegou quietinho, não teve alarde nenhum, foi fazendo o trabalho dele e hoje está aí. O time joga muito bem, é verdade. Ah, agora vamos ver o tempo que isso vai durar, se isso vai perdurar por muito tempo. A gente sabe que o Fortaleza tem uma ideia de jogo boa, <risos> mas vai pecar no sentido de não ter elenco, né? Acredito eu é. que daqui a pouco esse time possa vir ter um cansaço acumulado e comece a tirar uma ou duas peças do time que vai fazer muita diferença. Mas seria legal sim ver um time do Nordeste, um Fortaleza brigando por uma Libertadores ou até mesmo pelo título, acho. O título acho que não, eu acho que tem que ter muito elenco para tu brigar pelo título brasileiro hoje em dia é muito difícil conseguir brigar as 38 rodadas sem ter um elenco forte, assim, sem ter peças de reposições bacanas. Ah, e vamos ver também, tipo, nas apostas a gente passa pelas bad runs, né, São as fases ruins. O Fortaleza daqui, ó, vai acontecer dele de ficar três jogos sem vencer. Como é que o time vai reagir a isso? Como a torcida vai reagir a isso? Será que a galera tá muito empolgada, realmente? Eu acredito que não, a galera, claro que empolga, o torcedor empolga, mas eu acho que eles sabem, assim, se o Fortaleza brigar por Libertadores... Pô, já vai ser um, um, uma subida de patamar
0: que o time está dando, visto que brigou recentemente contra o rebaixamento Sim. temos dois times temos dois times com 100% 100% é, Atlético Paranaense, três jogos, três vitórias não jogou o quarto jogo ainda Uh, vai jogar no domingo agora quando recebe o Atlético Goianiense. Oh, é Teve que ser um jogo adiado agora. Não é um jogo fácil. É, mas o jogo adiado. Sim, tem o um jogo adiado, mas agora domingo ele recebe o Atlético, Atlético Goianiense, isso mesmo. Uh, olha, não é jogo fácil, mas defende o 100% e o Flamengo. Né? Eu acho que é o Flamengo curioso do Flamengo
1: é jogo. que ele vai chegar. O Flamengo vai chegar na sexta rodada. E só vai ter feito jogos em casa, porque ele, ele adiou dois Exato. e adiou dois jogos fora.
0: Puxa, é verdade.
1: É. Ou seja, é, ele vai ter. Na sexta rodada, ele vai ter jogado quatro jogos, os quatro em casa. Ele vai ter só mais 15 jogos em casa. Quer dizer, 16, porque tem um clássico contra o Fluminense, porque ele vai jogar no Maracanã também. É. O Flamengo sempre teve a vantagem, os times do Rio, em geral, é. e os de São Paulo também têm essa vantagem, de fazerem viagem a menos por conta Sim. que não precisam ficar, tipo, o Grêmio faz uma viagem a menos por ano porque joga contra o Inter, é. o Galo ano passado não fez uma viagem a menos porque estava o América e o Cruzeiro na Série B, esse ano tem uma viagem a menos porque o América está na Série A, ah, isso dá uma diferença legal porque tipo, tu pega uma sequência de dois jogos Sim. em casa, um fora e um em casa, se esse fora for um clássico, tu já não viaja, então tu joga quatro jogos seguidos no, na sua cidade, que para a logística dá uma diferença ferrada, esse ano o Flamengo não tem isso e já vai ter quatro jogos disputados em casa, então ah, vamos ver como será feita a logística aí desses dois jogos adiados também, porque o Flamengo pediu para adiar por causa das convocações, nem o, os outros times que tiveram jogadores selecionados optaram por não pedir esse adiamento, por, por, exatamente para não acumular esse calendário, esses jogos, para não saber o que vai fazer com isso depois, Agora temos aí o, o, o Grêmio e Flamengo adiado, e o Atlético Paranaense e Flamengo adiado também, jogo que vai acontecer Deus sabe quando, porque não tem data ainda, não tem nem espaço no calendário ainda para ter Aí que
0: tá, né? É. Não tem espaço. O, o Flamengo que defende a, a, o 100% em casa, agora no sábado, dia 19, contra o Bragantino, que é que ainda está invicto. Nós temos alguns times invictos, né? O Bragantino jogou as quatro partidas e tem dois empates e duas vitórias. É... O Fortaleza... Esse sim. ano,
1: só te cortando rapidinho, sim. o Bragantino, ano passado, a gente esperava que ele ia começar assim, né? só que ele começou brigando lá embaixo, perdendo, acho que sentiu a pressão da Série A. Acho que o Barbieri vem fazendo um belo trabalho lá no Bragantino. e Verdade. eu Acho que está começando como a gente esperava que ele começasse ano passado. Ah, também não me é estranho E esse sim eu até espero Na real que ele brilhe ali pelo G6 Porque tem time, tem gestão, salário em dia é. Ah, é um time chato De se enfrentar pra caramba, principalmente fora de casa Joga leve, não tem pressão de torcida é um... Jogadores devem amar jogar no Bragantino Na verdade é essa Porque tu recebe em dia, tu não tem pressão de torcida sim. Tu tá num clube estruturado o seu clube tem filial na, na Europa, se tu Imagina. for bem, tu pode parar no, no, no Leipzig da vida, pode jogar para o Bundesliga, então, é verdade. eu acho que para ser funcionário hoje, um dos melhores times, assim, para tu ficar, jogar a bola tranquilo, exercício, a profissão é o Bragantino.
0: Boa, o Fluminense, eita, pá. o Fluminense também está em vítima, quatro jogos, duas vitórias, dois empates, mesma coisa o Fortaleza, outro time invicto, só para citar os invictos, rapidamente. O Atlético Goianiense tem sete pontos, duas vitórias e um empate. O Atlético Goianiense empatou hoje contra o Fortaleza. O Fortaleza, exatamente. Uh, o Flamengo já falamos, outro, outro invicto é daí. Não tem mais, é, nós temos o Grêmio invicto, né? Sim, que não ganhou ainda. É invicto de não vencer, <risos> é, espetacular! Ah, é, é. E é o, o time, o único time, único que coisa, hein? O único time que é 0% zero... é, espetacular. Três jogos, três derrotas
1: Explicação: o Thiago vai explicar pra gente o que o Paulo Vitor tentou fazer no,
0: no gol do esporte. Ele, e, bom, vejam, o, o gol do gol, gol do esporte, o Paulo Vitor, ele pensou que estava em casa e tinha que tirar uma lâmpada, ele tinha que tirar uma lâmpada, ele estava em casa, ele foi defender a bola, assim, quando é que um goleiro defende a bola fazendo isso, Jesus do céu, pelo amor de Deus, não sabe, sabe isso? Não, a defesa bola. dele, com relação da barreira, eu vou defender
1: o Paulo Vitor que ele estava, ele não esperava isso ele tava com a mão assim para defender a bola onde ela ia, ela desviou na barreira e ele tentou virar a mão para pegar, hum, mas ele não. não conseguiu.
0: Não, é, não conseguiu me convencer também. Mas o, é, é lamentável a, a situação do, do Grêmio. Título já não, já não lutamos por título, ainda, ainda há pouco falava com, com a esposa aqui sobre isso, ela disse, não, mas, mas não, 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 só foram três jogos. Sim, foram três jogos, são nove pontos. e tem não, eu... E tem isso tá, isso mostra, tá
1: ficando cara. doideira, porque a gente pegou o Flamengo campeão em 2019 e o time perdeu quatro jogos só o campeonato inteiro. Então, se é. pensar por esse lado assim, tu tem até um pouco de razão, embora no passado tenha sido um pouco mais putado, eu acho que ainda tem margem se a gente for olhar. Pra... Porque, o que, na verdade, o que aconteceu com o Flamengo em 2019 não vai acontecer tão cedo de novo, né? Aquela disparada lá de o time ganhar tudo e o caramba, quatro. Mas tu então, não tem. eu acho que se o Grêmio assim, perder mais duas, três vai, bye, bye briga já, porque é muito disputado, é muito, qualquer ponto que tu deixa aqui, faz o Galo no passado não foi campeão por causa de uma vitória, o Inter por causa de um ponto, por causa do, ponto o, Inter, é. o Inter foi por causa de 10 centímetros do do não foi nem por causa de ponto, é, é. É, é, tá muito legal de ver o Brasileirão agora, só 2019 foi um ponto fora da curva ali, que o Flamengo realmente disparou, e foi campeão merecidamente, com X rodada de antecedência lá,
0: sim, Realmente a Tica. É, o, o, o Grêmio tem um jogo a menos, né? Eu tô olhando aqui pro Inter e tô olhando pro Grêmio. O Grêmio tem um jogo a menos do, do que o Inter, por exemplo, e, e, e também da maioria dos times. Uh, ele ganha esse Tudo bem que esse jogo a menos é com o Flamengo, mas vamos fazer de conta que né, é um jogo a menos. Pronto. O, ele ganha, ele, fa, ele vai para três pontos e fica um ponto do Inter. Fica um ponto atrás do Inter. O Grêmio ganha do Flamengo, né? É, mas então, faz de conta que não é, né? É um jogo a é um menos zero do Flamengo. Acho né? <risos> que conta é sensacional. Esse jogo vai acontecer lá. Sabe? Ah, é. Vai saber o momento que o Grêmio vai estar vivendo lá.
1: Também, é. então. Pode Tá melhor, pode estar melhor, verdade. É,
0: eu quero, né? Vamos positivamente. Lá na frente pensar que é possível. O Douglas Costa jogou hoje, estreou, né? Mas. Também. Não, mas ele estreou ou ele entrou em campo? É. É. Ele entrou em campo, aí eu, eu te confesso ah, que eu estava em trânsito vindo para casa, então não vi. Não vi como foi né, essa, essa entrada. Eu vi um
1: pouquinho, mas realmente demora, realmente deu. Os jogadores que vêm é... de fora, já na idade um pouco mais avançada, não é tanto o caso dele assim, quer dizer, é um pouco. É... Quantos anos ele está? 30 e poucos.
0: É... Quantos anos tem Douglas Costa, Tiagão? 31 é, um anos. Não, não tá tão velho.
1: É. Mas até se habituar aqui de novo, eu acho que demora um tempinho mesmo. É outro país, é outra pegada. Esse é um dos que se engrenar e não se lesionar, eu acho que pode, pode render bons frutos aí pro Grêmio. Ele tem 30 anos.
0: É, ele... ele Mais em setembro. O, o problema... óbvio Então, 30 anos. O problema é, é isso, né? Senão, se não conseguir que as lesões... É, não, não apareçam mais, né? ou pelo menos demorem a aparecer, enfim, é possível. Olha, e o Grêmio ainda é possível sair dessa zona de rebaixamento, hein? porque se ganhar um jogo que é né, que, que quarto jogo, ele passa, por exemplo, o São Paulo, que tem dois pontos em quatro. Né? É possível. E, e é o Cuiabá, que tem dois em três. A o é... sonhador da
1: zona do rebaixamento.
0: Cara, o uma coisa é é, é feia o, o gremista assim já começa em alguns grupos de, de depressão assim né já começa a fazer as contas contra para fugir do rebaixamento que é então ah, eu acho que não briga não eu acho que
1: vai ter Bom, uma outra decepção que eu tive também acho que muita gente teve foi o América eu esperava o América no meio de tabela pelo menos eu esperava o América já por isso que eu já pedi um chapéu lá Realmente eu não esperava isso. Eu esperava a América brigando ali pela 13 ª posição, 14 ª ali na Sul-Americana. É. Uhum, juventude bem aquém também, o Cuiabá bem aquém também. Eu acho que a gente tem três vagas, se não cravadas, assim. Times que precisam de uma reviravolta muito grande para não cair. E a Chapecoense também. Então, assim. O uh, que, que eu falei? Cuiabá. Os quatro que subiram não estão fazendo jus nenhum para ficar na Série A até agora. São só quatro rodadas, mas os quatro estão ali entre o 15 quinto e o último.
0: É, isso é verdade, isso é verdade.
1: Sempre alguém que subia ficava, fazia uma gracinha e tal, subia e ficava, mas esse ano, os quatro que subiram é. ali, ó. Décimo quinto, Cuiabá, 17 sétimo, Chá, é. décimo oitavo, Juventude e décimo, Nova América.
0: É, mas, mas olha, o, o, cara, o, o São Paulo tá, assim, tá estranho, né, porque o São Paulo... É, começou bem o ano né foi campeão paulista né e tudo lá com, com uhum. começou bem o ano e, e não a, 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 exatamente como o grêmio não começa bem o brasileiro né? claro o
1: são paulo teve uma perda grande né no meio campo ali o daniel alves e o siligano acho que tinha voltado um pouco para a ponta agora é. nem ele sabe eu acredito que ele <risos> vai jogar no são paulo mas o benítez faz muita falta para o são paulo um jogador muito bom de uma qualidade ímpar, só que ele se lesiona muito. Foi assim no Vasco ano passado. O Vasco dependia muito dele e ele sempre machucava. É um jogador, como a gente fala, né? bichado. Ah, e faz muita falta para o time do São Paulo. Ele, o São Paulo tem, não tem um time ruim, tem um time bem treinado. Só que ele precisa de alguém no meio campo ali para fazer o um jogo girar, para fazer a bola vir voltar, vir vai para frente, fazer o lançamento, fazer a, a bola enfiada ali para rolar o cruzamento. Mas não tem esse jogador. Perdeu o Benítez, perdeu o cérebro do time, assim, junto com o Daniel Alves, então, nem se fala. Dá um espaço enorme no meio-campo ali. O time não tem criação nenhuma. Foi assim contra o Galo também. O Galo fez 1x0. O São Paulo não conseguiu criar chance de perigo nenhuma. A chance de perigo foi num lance contra do Hever, uh, que o Everson conseguiu defender. Seria um gol contra... Não tão bizarro igual o do Cruzeiro, assim, contra o Goiás, mas seria um gol contra bizarro. Uh... Contra a Chape, mesma coisa também. Depois teve um jogador expulso. O time estava com muita dificuldade de criação. Conseguiu fazer seu gol. Depois teve um jogador expulso. Pesou demais esse jogador expulso. É claro que pesa. O futebol é muito físico hoje em dia. Mas faz muita falta ali alguém para armar aquele meio de campo do Vasco ali. Que hoje seria o Benítez, Mas ele tá machucado. E ele sempre se machuca. O problema é esse?
0: Sim. O, tu, tu sabe, passando agora a classificação da Série A. Para a gente ir fechando de Série A. Talvez ir para B rapidinho, o. Uh, olha, passando a classificação aqui, eu vejo. Sabe que eu vejo um time aqui que hoje está em décimo e que eu não consigo ver ele, não consigo enxergar nas próximas 10, que seja 15 rodadas. E consegui enxergar entre, entre os cinco, cara, que é o Corinthians. Cara. Eu não sei, sabe, me, me, depois o, o Lucas tu já, já disse a tua opinião, mas me parece um time muito aleatório, cara, como ele empata um clássico com o Palmeiras, saindo, perdendo, e busca o empate, Gabriel empatou o jogo. Jogando né? bem. Jogando bem, e aí agora perde em casa pro Bragantino. Tudo bem que o Bragantino, claro, tá, tá bem e tudo, mas sabe, eu não sei, cara, eu não entendo, e aí, e, 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 e assim, fa e faz outros jogos assim, bem, bem, bem estranhos, aí ganha do América Mineiro, fora de casa, pô, beleza América Mineiro, aí em casa perde pra trás do Goianiense sabe? É uma falta de padrão,
1: né? Exato! O time não tem padrão, e não tem padrão de atuação também, ele fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, um jogo muito bom contra o América que até então, na segunda rodada ainda se esperava uma vitória do América se esperava o América jogando bem, e o América não jogou mal aquele jogo mas o Corinthians foi bem melhor Aquele jogo do Corinthians e América ali, eu falei, pô, agora o Corinthians começou a jogar bola de fato. Agora o Silvinho tá mostrando pra que veio e tal. Veio o jogo contra o Palmeiras, a mesma coisa, jogo de igual pra igual, jogo guerreado, empatou, podia ter virado assim como podia ter perdido, mas teve mais chance de virar do que de 2x1. Hum, e vem contra o Bragantino, abre o placar e depois recua e fala: vem, vem que eu te espero. Tipo aquele Corinthians do 1x0 que a gente era acostumado a ver, tipo. Fazia seu gol e se defendia, só que a defesa não funcionou uh, e acabou tomando a virada. E com justiça o Bragantino foi bem melhor, principalmente no segundo tempo. Uh, mereceu virar esse placar aí, uma atuação que desdenhou das duas duas da, das duas duas das suas duas últimas. Uh, o, vamos ver e um agora o Corinthians fora
0: de casa com o Bahia. Eu não duvido Bahia. que vai ganhar daí fora de casa do Bahia. Não, é, né, não tem padrão, né? Sabe? Mas é um é, jogo difícil. É bem Bahia Bahia ganhou hoje do
1: Ceará de ganhou. 2x1,
0: fora de casa. Fora de casa, é verdade. Um jogo
1: polêmico, é verdade. Uma arbitragem polêmica do senhor Marcelo Direi Henrique, que confesso que não sou muito fã. É, ah. Que, enfim. Mas, enfim, foi isso. O jogo foi esse. Mesmo com o VARU. para mim, o jogo foi bem polêmico esse Ceará e Bahia.
0: Olha, eu, eu, eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que tu vai saber responder, porque tu já, tu já puxou ela aí pelo que tu veio falando do, do, do Corinthians aqui, que o Corinthians uh, fez o gol né, contra o Bragantino agora e recuou, chamou o Bragantino para cima e o Bragantino foi e, e virou o jogo. Eu dizia isso ontem para minha esposa, eu dizia, olha, o, o Atlético recuou demais e o Inter em cima, em cima... Eu pensei, meu Deus, acaba o jogo porque o Atlético vai daqui a pouco tomar gol. Isso é do é do Cuca, tu acha? Porque no, olha, já não já não foi, já não foi um jogo, hein? Já foi outros jogos que eu vi do Atlético recuando, né? Ele todos ele, os x a 0 e aí no fim do jogo, cara, ele recua. Cara, chamou chamou tanto o Inter para cima que eu vi, porque, meu Deus do céu, tá todo o Inter em cima do Atlético, o que, que vai acontecer aqui? No fim, ficou 1 a 0, mas que pressão. Contra o São
1: Paulo também foi assim, o Galo fez 1 um a zero, só que ali o Galo, não, ele deu a bola para o São Paulo, só que ele soube controlar a pressão, ele não tomou grandes riscos igual tomou. É. O, Inter, o Inter teve três bolas, uma com o Maurício, uma com o Thiago Galhardo, que ele saiu cara a cara no erro do Hever.
0: Isso, esse, segundo ele, tempo. ele foi muito mal o Thiago Galhardo. E
1: teve um, uma bola com o Edenilson também no primeiro tempo. Foi as que eu lembro, são é. três chegadas perigosas, mas a mais perigosa no segundo tempo foi a do Thiago Galhardo sim, sim. e a do Maurício, que foi uma bola cruzada e ele isolou. Uh, o Galo tem feito isso depois de, principalmente jogando fora de casa, contra o Sport também foi 1x0, só que ele controlou bem o jogo ficou tocando a bola, com a posse é. não tomou grande susto também salvo quando o jogo estava 0x0, zero zero, que tomou um sustinho mas enfim, falando de segurar a pressão é, o Cuca é muito isso, ele, principalmente jogando fora de casa. Parece o estilo Filipão, que né? Esse gol time. É,
0: esse gol é, é, mas é,
1: é um jogo chato, ano passado, no campeonato brasileiro passado, o Inter e Galo. Foi 1x0 para o Inter, gol do Patrick. O Galo jogou muito melhor, muito melhor que o Inter, muito melhor. E perdeu. Ontem, o Galo jogou pro Gasto, assim, fez seu gol. Teve uma chance no contra-ataque depois, porque chamou muito o Inter, colocou Sim. Keno, Marrone e Hulk para dar velocidade para puxar o contra-ataque quase fez o gol com a chegada do Alan ainda, ah, e ganhou o jogo, não jogou tão bem como jogou no ano passado do ganhou o jogo, aí você vai falar, pô, tu prefere jogar bem e perder, ou jogar para o gasto e, e ganhar? É. Eu prefiro jogar pro gasto e ganhar, mas deixa que tenha raça, ah, é um comportamento, é, não sei se é padrão do Cuca, porque ele, o Cuca acostumou muita gente aqui em 2013, que é o famoso galo doido, né? é. fazia dois, três e fechava a casinha e pronto, é. mas fora de casa é um padrão, principalmente no futebol brasileiro, que tu, a gente vê muito underdog é, arrancar vitória, empate, fora de casa, é. porque Sim. os times retraem muito. Tu acaba chamando o adversário pro seu campo, é um risco que tu corre, ou tu vai conseguir ter êxito na defesa, ou ela vai ser vazada e seu planejamento vai todo por água abaixo ali. É um risco que se corre a fazer isso, mas não dá para entender real porque os times não têm coragem de continuar atacando, mesmo ganhando, porque... Mas aí aí vem aquela, né? Aí abre espaço pro contra-ataque. Eu acho que é um comportamento natural, não só do Cuca, Acho que qualquer um que estivesse ganhando o Inter de 1x0 no finalzinho do jogo ia dar uma recuada mesmo. Eu Sim. acredito eu. Né?
0: É um Sim, é. E é ainda mais fora de casa, né? Se o resultado desse eleito. É, não, se fosse, se fosse em casa, acho que o Gália ia tá trocando passe ali,
1: ia ter chances de perigo do Inter, ia para cima no fim e ia. Só que eu acho que o time ia ser um pouco
0: mais aberto do que fora. Boa, boa. Bom, pessoal, acho que passamos de, de, de Série A, falamos bastante dos principais times, enfim, das, de posições, de, de 100%, de 0%, falamos de tudo aqui na Série A. E agora vamos para a Série B, que, que também tem quatro rodadas passadas já. E... Um jogo só, né? Falta concluir que é o Brusque com a Curitiba da quarta rodada, eu não sei se esse jogo foi adiado. É, esse aí foi, é, o Curitiba, eu acho que ele tá no campeonato estadual lá. Mas eu acho que joga amanhã. É, hum. Bom, vamos, te, te, na, na verdade, temos um jogo do, da Série B amanhã, sim, que é ah, não, mas é Brasil de Pelotas e Goiás, não, então esse jogo talvez... Mas já pode... é válido pela quinta rodada. Hein? É, então é, Brasil de Pelotas e Goiás já, já abre, então, isso, já abre a quinta rodada, sexta-feira. E Goiás abrindo a quinta rodada. Um, temos, olha, cara, temos o Náutico com 100%. em 12%. Voando anos. mais.
1: E tu falou no, no nosso faircast que tu falou do, dos times, tu falou que tinha muita expectativa. A galera tava com muita expectativa no Náutico.
0: Né? É, eu, eu comentei que eu tinha ouvido falar que a galera tava expectativa no Náutico, e daí eu acabei colocando ele na nossa brincadeira dos quatro primeiros. Eu coloquei, mas eu coloquei ele em quarto, cara. É, claro, tem muito campeonato pela Ah primeira. É, cara. Com é, mas, assim, é, eu, eu, cara, muito longe de. de, de surpreendente, Europa, não, assim, para mim também. Surpreendente. Sabe? Quatro vitórias em, em seguidas, assim, do Náutico. Olha, e, e o jogo é né, assim, jogando bem. Não, e ele dominou de
1: o Vila Nova no último jogo, ele jogou tranquilo, fez o um resultado tranquilo. Domingo, temos um jogo legal de Série B, Náutico e Botafogo. Botafogo. É. Eu esperava, eu não esperava que o Botafogo ia estar tão bem assim. Eu acho que o, a minha expectativa com o Botafogo está invertida com o Vasco. Eu esperava o Vasco fazer uma campanha melhorzinha na Série B. E o Botafogo não tanto assim. O Botafogo hoje eu também. sofreu um empate no fim contra o Londrina, tá, fez 1x0, levou 1 a 1 fez 2x1 e no fim levou o um empate. Uh, mas eu, eu não esperava o um Botafogo já brigando lá em cima desde o começo achava que ele ia pegar um perrenguinho por tudo que está acontecendo internamente no clube eu mas não, tem se mostrado bem a garotada tem, tem dado conta do, do, do trabalho lá e uma coisa que eu falei olha para o segundo colocado que eu disse naquele dia lá que eu, que eu tinha muita curiosidade de ver esse Brusque na Série B que não é um time chato geral falou que ele cai eu, eu, não, falei ele, eu não falei que ele sobe mas eu apostei no Brusque,
0: em Brasil? É, olha, é verdade, né, cara? É um outro time que também tá... Bom, 100% também, não jogou o quarto... Teve um a, jogo que, adiado, né? É, que esse, esse jogo aí que a gente citou, que foi adiado. É um time interessantíssimo também. Eu concordo com o Lucas, eu também não esperava o Botafogo, não esperava o Botafogo ali, ali aí em cima. É, olha, sur... e, e aí, e aí eu já, já puxo a outra ponta. Eu, a por que será que o Vasco está lá embaixo, né, Carol? é 15º, e mesmo o Cruzeiro, eu lembro que o Cruzeiro, eu coloquei o Cruzeiro lá em cima, si, eu coloquei o Cruzeiro como, como subindo a Série A. Acho todos que nós é colocamos. Vasco todos nós. <risos> tu vê. Eu coloquei o Vasco vai. em primeiro e o Cruzeiro em segundo. O Vasco hoje é o 15º e o Cruzeiro o 14 Os dois com 4 pontos em 4 jogos. Que coisa, hein, cara, que, que início frustrante, assim, de Vasco e Cruzeiro. É. É isso, por é, tipo, eu, cara, porque assim tipo, Vasco perdendo em casa né cara perdeu em casa pro Operário e é, pro Havaí. E, e pro Havaí, eu ia dizer fazendo jogos em casa ruins né é... muito mole defensivo
1: se tu olhar os dois jogos do Gol os dois jogos do Gol os dois jogos os gols que o Vasco tomou jogando em casa o primeiro jogo foi duas falhas defensivas bizarras de saída de jogo e ontem o segundo gol do Havaí foi, nossa, foi uma falha bizonha também. É inacreditável o que faz a defesa do Vasco Tem é. custado
0: muito Não, caro. Não, Lucas, Lucas, vou dizer mais. É, cara, ele ganhou do Brasil de Pelotas porque é o Brasil de Pelotas. Que é o time que vai lutar bravamente contra o rebaixamento. Não sei se consegue escapar esse ano do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas abriu o placar, cara. Saiu na frente do Vasco. E aí o Vasco foi virar assim em 10 minutos, eu acho, cara, no fim do jogo. Mas foi, assim, foi, foi. Exato, continua, exato. Né? Se, se fosse qualquer outro time, cara, eu vou dizer, é, se pega Londrina, pega qualquer a Ponte Preta tá lá embaixo, não ia o Vasco não ia virar, cara. O Vasco não ia virar o jogo. Olha, eu, eu não sei esse Vasco que não vou dizer que, que vai cair para ser, mas não, não. sei, se, não, já, já, já começa a questionar a, a subida para pra, a, a, a volta dele para cara. Ah.
1: Antigamente a gente tinha o costume assim: do time grande cair, aí já sobe tranquilo. É. Só, o Cruzeiro ano passado quebrou isso, não tem isso é. mais. Agora, o é. tu, tu tem que remar para subir junto com todo mundo. Não é mais essa tranquilidade que era de subir com X rodadas de antecedência, tantas rodadas de antecedência para cá, pontos sobrando para lá. Não vai acontecer mais, é, pode acontecer, claro que pode, mas não é tão simples assim. E é. temos três
0: grandes aí na Série B. Será que os três vão subir? Eu creio que não. É, eu também acho que não. Creio que e, e, e tu sabe um, dois, que esse, esse, esses grandes que não vão subir, que não vão subir os três, eu acho que abre vaga. E tu sabe que, qual o time que... Eu, cara, eu, 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 eu digo assim, ó, eu, eu não duvido que o CRB não sobe. Cara. Tá bem, time. Tá, tá bem. Sei, cara. olha. É... Perdeu
1: o Goiás essa rodada. Ah, tomou o gol no primeiro tempo e pressionou muito no segundo tempo só deu o CRB só que não foi efetivo não conseguiu converter as chances que teve em gol parou na boa defesa no jogo no Goiás né Tadeu foi muito bem no jogo também uh, mas pressionou muito não foi não foi ruim o jogo do CRB contra o Goiás perdeu faz parte mas é um time realmente bem treinado um time cascudo um time de série B mesmo um time chato de se enfrentar é.
0: Ah, e, e olha não eu, 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 eu vou te dizer uma coisa cara e para os ouvintes aqui também que nos acompanham, que estão nos assistindo aqui pelo, pelo, pelo Youtube coloque seus comentários também, o que, que vocês acham dessa resenha aqui, o que, que vocês na verdade acham dos, dos, dos clubes né, Série A e Série B, quem sobe quem, quem não sobe e, e mesmo as opiniões do que, que a gente está dizendo aqui olha, o, se o Cruzeiro jogar o que jogou contra a Ponte Preta cara não sobe, não sobe porque ele venceu a Ponte Preta. Só que, cara, o fim do jogo é um Cruzeiro todo atrás e a Ponte Preta que tem um ponto em cima, cara. Não Foi, é... O Cruzeiro saiu da Copa do Brasil assim, todo
1: atrás, recuado, oh, tirou oh, os oh, atacantes oh. para colocar zagueiro, ou oh. volante, ah, chamou o José para o ataque tomou, e sofreu o gol no, já no final do jogo. Ah, igual a gente tá falando do Galá, é uma prática do time que tá vencendo, recuar é. e chamar o adversário para cima. Isso, tu acaba correndo riscos. Sim. É, vamos ver como vai ser esse trabalho do Mozart aí na frente do Cruzeiro. Tem dois jogos agora, né? Quatro pontos de seis possíveis. É um aproveitamento sensacional se tratando do que o Cruzeiro está fazendo. Sim. Mas vamos ver vamos ver uma sequência maior aí. O Cruzeiro agora tem o um Operário fora de casa, que é um jogo chato, um jogo difícil. Ah, vamos ver como vai ser a sequência aí, se vai engrenar, se não vai. Se o Vasco vai manter o cabo lá, ou se vai optar por uma descontinuação do trabalho, eu acho burrice, sinceramente, ficar trocando, porque não vai acontecer igual o Cruzeiro fez ano passado: troca aqui, troca ali, não resolve. Que o problema talvez não é o treinador, o problema talvez não seja nenhuma ideia tática. Ele, tu, tu, como eu falei, o Vasco, tu olha os gols que ele sofre, principalmente em casa, é, é de se lamentar. É só, é bizarro. É bizarro, bizarro,
0: bizarro. É olha, e, e, na, e na sexta rodada, tô olhando aqui, passando um pouco mais pra frente, na sexta rodada da Série B. Uh, 24 de junho, às 9h30 da noite, nós temos Cruzeiro e Vasco, Olha que jogo com cara de empate um já, antes de começar. Jucar é sacanagem, cara de empate. Brincadeira, né, cara? Eu, eu vou dizer, eu, eu tô passando pra ver quando é que vai ser o confronto, mas não vou achar aqui, vai demorar. O, eu tô curioso pra ver Brusque e Cruzeiro. Olha, não sei, hein? Não sei se o, se o Cruzeiro... <risos> Depende de onde vai ser o jogo. O não, Brusque isso, em casa Bruce, é muito forte. Brusque é e Cruzeiro. Forte. Olha. É, não acho que o Cruzeiro vai ter vida fácil, hein? Com, com o Brusque. Mas a, até quando é. dura
1: esse? Será que é só um lampejo do Brusque? Ou será que não é só um lampejo? Até quando dura?
0: É porque. Mas, mas um, um não, lampejo. Um claro. lampejo hein? Não, o time joga bem, o time tem jogado muito bem. Uh,
1: vamos ver agora. Como vai ser a sequência né? na décima-sexta rodada do jogo que você quer?
0: Décima-sexta, meio... É já, é, já no fim do primeiro turno, praticamente. Sim, 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 O Brusque
1: agora pega o Vitória fora. Um jogo legal pra gente tirar mais uma conclusão desse time aí, que fora de casa ganhou do Londrina. E os outros dois confrontos ele ganhou jogando em casa, se eu não tiver enganado.
0: É, mas o, o cara, eu vou dizer... E não, ganhou do Havaí fora. Ganhou do Havaí fora sim. também. Mas o Londrina vai lutar contra o rebaixamento. Me surpreendeu muito o empate. Aliás, o Londrina empatou no fim, né, cara? No fim, aos 42 minutos, o Londrina empatou hoje com o Botafogo. Mas, o, aos 48, o Botafogo teve a bola do jogo para vencer o Londrina fora de casa e, e bate na canela do atacante lá e, e vai para fora. E tava na cara do gol. O Londrina, não sei, cara. O Londrina, para mim, olha para mim para mim cai Sigo achando que o Londrina vai cair. o Vitória sai dessa posição ainda o CSA também acho que sai dali mas o Londrina cai e o Brasil de Pelotas eu acho que infelizmente para o Rio Grande do Sul aqui cai também vai ter que mudar muito é é, é, é muito ruim ver o time do Brasil jogando assim pá é é de doer especialmente fora de casa em casa ainda ainda tenta sabe mas ainda é aguerrido assim, mas fora de casa é difícil e agora pega em casa o Goiás, né, o Brasil de Pelotas. É, o, o duro aí, Goiás que é o quarto colocado, não sei, difícil. O, é, eu vou dizer assim para ti, cara, se o Náutico, é, agora olhando pro Náutico, se o Náutico não, não, não subir, cara, vai vender muito caro, vai, vai ficar em quinto ali, porque eu acho que talvez não consiga manter né, o ritmo, talvez a pegada. É, mas é, é difícil, hein? Ele, ele, ele não ficar muito, se não subir, muito, muito muito próximo ali, cara. No detalhe, sabe? Porque já começou muito bem, né? Sim, começou bem. Uh, tem oito pontos, não é isso? O
1: Náutico tem 12 em quatro, 100%. Não, foi não, tô olhando o Goiás. Tá, 100%. É, tem que emendar uma sequência, quanto mais pontos tu somar no começo, melhor. Mais vai definir pelo que tu vai brigar no fim. Porque tu deixa esses pontos agora... Ah, e no final faz uma falta absurda, então na pior das hipóteses, se o Náutico for somando seus pontos, somando seus pontos somando, chegar no nível assim, ah, tô tranquilo pro segundo turno, não tem chance prima de, de cair agora eu vou ver o que que eu vou brigar aqui e já começar, de fato a somar esses pontos aí pro acesso melhor ainda mas vamos ver também, essa sequência assim de quando ficar dois jogos sem ganhar quando perder dois seguidos, como o time vai reagir a isso, isso conta muito mais do que reagir conta ganhando, que tá embalado, tá tudo dando certo vamos ver
0: no jogo que a bola não entrar, como isso vai ser administrado isso é importante para ir fechando de Série B, a gente fechar o nosso podcast aqui está te surpreendendo o Remo atual décimo colocado, o time que subiu né, da C que veio da Série C aí, está com 5 pontos Uh, cinco pontos é, em quatro jogos. Empatou agora com Vitória em casa em 0x0. É um time que subiu da C está no meio da tabela. É o resultado é honesto até aqui.
1: Né? Uh, o objetivo lá deve-se se manter, com certeza. Até porque é outra realidade a B para C, no sentido de portas de TV, de patrocínio, aumenta bastante. Uh, o seu rival está na série C, então uh, durante algum tempo a gente teve o pai Sandu na B e o Remo fora do cenário, vamos assim dizer. <cười> E agora as coisas inverteram, o Remo vive um bom momento e o Paysandu segue na Série C. Então, acho que se o Remo conseguir se manter, eu acho que o objetivo do Remo, na real, esse ano, deve ser se manter para equilibrar as contas, para futuramente tentar algo maior, quem sabe, uma, um acesso nos próximos anos, cara. Esse ano, eu acredito que não. Sim. É, o Coritiba, eu esperava mais do Coritiba, para ser sincero, empatou com... Verdade. Acho que empatou com...
0: Foi Coritiba, foi um a um o jogo do Coritiba. Ah, vamos ah, ver aqui, Coritiba, é, é vamos, vamos resgatar aqui o Coritiba. Ah, essa rodada foi adiada, foi na data passada,
1: foi uma é, foi com o Londrina. A foi, foi uma ele com o Londrina. toca
0: com Londrina em casa. É, não,
1: Tem me decepcionado também, eu esperava já brigando lá em cima. É, é eu ia te perguntar é... se não tá te decepcionando na Ponte Preta. Só Agora, uma... eu, eu, o jogo adiado do Coritiba foi porque ele jogou com o Flamengo na Copa do Brasil. Ah, isso, semana.
0: isso, verdade. É,
1: tinha um... é, ah, a Ponte Preta que só tem um ponto, né? A Ponte Preta só tem um ponto também. É, e não está jogando nada bem. O único ponto que ela tem foi o empate que ela teve com o Vasco, logo na segunda rodada. Fora isso, ela perdeu de todo mundo que, que ela enfrentou.
0: É, é verdade.
1: Mas enfim, eu não vejo ninguém com o poder ali de, de reação que do nada vai começar a jogar. muito. Pelos jogos que a gente viu até aqui. Eu acho que o que desponta realmente assim, de estranho é a ponte com ponto, é o Vasco não conseguindo jogar bem, é o Cruzeiro mais uma vez passando aperto, é o Botafogo é, surpreendendo a gente positivamente, o Brusque também positivamente, e o, o Náutico, que é o líder com 100% de aproveitamento. Vamos ver até quando vai essa sequência, né? No Fortaleza foi, foram três jogos, empatou um hoje na Série A, e na Série B temos o Náutico aí 100% com quatro jogos e quatro vitórias, e vai pegar o Botafogo domingo, que vai ser um jogo bem legal, tende a ser um jogo engraçado. Vamos Sim. ver se vai, se vai se confirmar. E é domingo, quatro
0: da tarde, horário de Série A, inclusive. Bom, bom horário, né? Bom horário. Muito bem, pessoal. Falamos de Série A, falamos de Série B, falamos de Copa do Brasil, e estamos encerrando o nosso Ferrycast 97... É, aqui com essas informações espero que vocês tenham gostado nos acompanha no, no Spotify então agradeço por quem nos ouviu até aqui e no Youtube deixa o like aí já no, no vídeo, comenta compartilha e aquela coisa né? é, diz aí o que, que tu achou dessas, dessa resenha de A e B, concorda, discorda o que, que tu achou o que, que tu espera dos times também, né? tanto da Série A quanto da Série B, e o, e o confronto, os confrontos da Copa do Brasil. Se tu está torcendo para confrontos também, em parelhos, para confrontos entre nordestinos e, e enfim, o que, que a gente pode esperar da, série do, da Copa do Brasil? Uh, Agradecendo nosso patrocinador aqui, o é, Corner Probet, né? Corner Probet o ponto .com, melhor site de análise é, de futebol, gols, cartões e escanteios. Você pode ter é, todos esses dados estratificados aí, todas as informações aí, dados estatísticos para vocês desses... É, dados estatificados, Brasil, segue. é est Estatificados. Estatificados. É tarde, estatisticamente falando É o que nós temos Estatisticamente falando É que você encontra na corna promete É isso, pronto o... E agora para as considerações finais Vamos lá chamar o Lucas Calde é Quem temos para nós chamar aqui para fechar, para fechar o Faircast Fechar o Faircast 97 É ele, o atleticano Vai na Por luz. último
1: e não menos importante Não, menos ah, importante. É... não agradecer a galera que Teve a astúcia de nos ouvir até aqui. Astúcia. Ah, até a próxima, em breve estaremos juntos aí. Um grande abraço para o e todo mundo que nos acompanha aqui. Só para fazer um mexanzinho básico, o meu canal no YouTube o Thiago vai deixar aí na descrição, mas é o Lucas Calde, é só procurar lá para quem está ouvindo a gente.
0: Demorou? Um grande abraço a todos aí, até a próxima. Em breve a gente vai estar com um convidado bem legal aqui para vocês. Isso mesmo. É, já que ele pediu, eu vou deixar na descrição, então, aqui o canal do seu Lucas Lucas Calde no YouTube é, é ele o cara que fala assim faz fala um vídeo. Brasil não, não, ele, ele fala Brasil, mas ele faz o vídeo e ele fala assim depois da vinheta, aí fica a tela toda preta não, não tem vinheta ainda porque eu não tenho mesmo depois, quando tiver. É, é, é... Quando, quando tiver, eu vou colocar lá e não
1: vai ficar mais
0: preocupado. É engraçado, é, mas é engraçado, é bom. O... Acompanhe esse seguri aí, o cara é bom. Então é isso, minha gente. Até o próximo Faircast, semana que vem, Faircast 98. Estamos chegando no 100, nem acredito, em Que espetacular. Faircast 98 na próxima semana, então obrigado pela atenção de todos e até a próxima semana. Fui! Fomos, né? Valeu. Até.